0: Fala pessoal, aqui é Luísa Maia e está começando mais um episódio do nosso Papo que Inspira. Aquele papo que vai te apresentar e te inspirar com ideias e ações transformadoras. Que prazer imenso é estar de volta aqui com vocês. Foi um longo período sem episódios, eu sei, mais de um ano de pausa, mas eu disse que iria voltar, não é mesmo? E olha, eu não queria dizer nada, mas essa nova temporada está imperdível. Teremos mais ações sociais incríveis para você conhecer, papo sobre turismo, livros e muito mais. Então, se você já acompanhava o Papo Que Inspira antes, seja bem-vindo de volta. Espero que você continue se sentindo muito bem acolhido nesse nosso espaço de inspiração e conversa. E se você é novo por aqui, sinta-se em casa. Não esqueça, é claro, de conferir também os episódios gravados em 2020 e 2021, que também falam sobre iniciativas que merecem toda a visibilidade e todo o nosso apoio por estarem fazendo a diferença de alguma forma. Então, vamos para o nosso papo de hoje? A proposta dessa nossa conversa será não só mostrar uma ação inspiradora, como também trazer um pouco de incômodo. Mas não algo que te deixe simplesmente desconfortável. A nossa reflexão de hoje é para te motivar a repensar as suas atitudes e posicionamentos no dia a dia. O nosso tema é o que é o antirracismo? Você conhece essa palavra? O termo antirracismo é definido nos dicionários como um movimento ideológico ou uma atitude de oposição ao racismo, que é a discriminação de pessoas motivada pela cor da pele ou origem étnica. E eu queria que, antes do nosso papo começar, você guardasse bem essa palavra-chave, atitude. Por que não basta simplesmente falar contra o racismo? Hoje eu não vou me alongar na introdução para começarmos logo a debater esse tema tão urgente com quem entende do assunto e pode aprofundar nosso debate. A nossa convidada de hoje é a Paula Batista, criadora do projeto Ser Antirracista. Estão todos prontos para a nossa conversa? Então escolha um cantinho bem calmo aí onde você está, separe um tempo para estar realmente aqui e vamos refletir juntos. Oi, Paula, que prazer enorme te ter aqui nesse papo para a gente conversar hoje sobre esse tema tão importante e
1: urgente.
0: Então, nesse começo de papo, eu queria que você se apresentasse.
1: Tá legal. É um prazer, Luiz, estar aqui falando sobre né, o meu trabalho. Eu sou Paula Batista, eu sou criadora do Ser Antirracista, mas antes de criar o Ser Antirracista, eu também fiz faculdade de jornalismo, né, então sou formada em jornalismo. Depois, sempre gostei de estudar, sempre fui uma apaixonada pela educação. Dentro da graduação, como trabalho de conclusão de curso, eu escrevi um livro-reportagem sobre uma comunidade quilombola na cidade de Itatiba, interior de São Paulo, que era onde eu morava na época. Então, ali já começou o meu trabalho, a minha pesquisa sobre questões raciais e tudo mais. E aí, foi assim: super interessante, revelador tudo que eu aprendi investigando esta comunidade. E aí isso foi o trabalho de conclusão de curso. Depois eu fiz uma especialização em mídia, informação e cultura na USP. Lá também eu trabalhei a mesma comunidade, mas aí eu olhei pela perspectiva ali da de uma política social que contemplou o quilombo, né, uma política de cultura, né? E aí eu fui investigar como que isso estava se desenvolvendo ali naquela comunidade quilombola. E aí, depois, eu continuei fazendo a minha, a minha pesquisa sobre comunidades quilombolas tradicionais, participei de alguns núcleos de estudos aqui na Unicamp, daí eu já vim aqui para Campinas, na né, interior de São Paulo também, próximo aqui da Unicamp. E aí eu comecei a fazer essa pesquisa E depois eu ingressei no mestrado Em divulgação científica e cultural E aí a minha pesquisa Que estava formatada é, Para essa questão de Comunidades quilombolas tradicionais Ela deu uma mexida Orientadores né que, que vêm e, e conseguem fazer com que a gente Olhe melhor para a pesquisa E para os fenômenos né Então eu comecei a desenvolver uma pesquisa Sobre quilombos também Mas numa visão, vamos dizer assim, mais ampla de quilombo. Né? Então todos os lugares Os espaços de encontro De pessoas negras Onde a cultura negra é celebrada Onde as pessoas negras Podiam viver e vivenciar As suas experiências A sua cultura, a sua identidade Com tranquilidade, com leveza Porque para as pessoas negras O racismo ele faz, ele faz, tem esse mecanismo né? Quando a gente está nos demais Espaços que não são Os nossos quilombos A gente acaba tendo que performar de de uma forma para evitar de sofrer racismo. Então, quando a gente está num trabalho por muitos anos, né? A gente tinha que usar um, o, o cabelo de uma determinada forma, se vestir de uma determinada forma. Então, assim, hoje eu estou com uma blusa toda colorida tal. Se fosse no período de mundo corporativo, talvez eu não poderia ir com essa roupa. É, então, às vezes, acaba sendo alguns ambientes né, que a gente frequenta, acabam sendo um pouco opressores. E aí os quilombos são esses espaços. Aí eu pesquisei a, o Aparelho Luísa, que é um lugar que foi criado, inclusive, pela... Um, hoje ela é deputada... Érica Malunguinho, que criou ali, que é uma mulher trans, né? E aí, é, ali, é, é como se fosse um barzinho, né? Mas é afrocentrado que a gente chama, a cultura negra está muito presente ali dentro, onde os jovens negros periféricos podem ir e, e se confraternizar ali, sendo dançando do jeito que eles quiserem dançar, com a roupa que eles quiserem ir, com o cabelo que eles quiserem estar, então se sentindo essa liberdade do corpo, né? E aí, olhando sobre liberdade do corpo e liberdade do pensamento, eu também entrevistei um outro lugar que também se autodenomina como Quilombo, que é o Terça Afro. Eu, quando os entrevistei, já fazia cinco anos que todas as terças-feiras eles abriam as ro a roda e eles me disseram que em cinco anos eles nunca repetiram um tema. Então, assim, a quantidade de, de coisas que se tem para trabalhar sobre as questões sociais são né, enormes. Então, foi assim, essa pesquisa que eu fiz. E aí, dentro dessa pesquisa, eu comecei a ter contato com uma literatura e com um conhecimento que eu falei assim, poxa, não é possível que as pessoas vão só quando estiverem numa academia, né, fazendo mestrado, que vão ter contato com esse conteúdo. E aí eu falei assim, não, eu quero fazer isso, espalhar para todas as pessoas, para todas as crianças, todo mundo tem que ter acesso a, isso, a essa maravilha que é a nossa identidade racial negra, essa potência que é. E aí comecei com um projeto voltado para as crianças, falando da maravilha de ser negro, e aí me esbarrei com... O racismo, que muitas vezes impede... As pessoas negras de vivenciarem a sua negritude, de amarem quem são. Aí eu falei assim: não, vou dar um passo para trás, eu vou precisar trabalhar com educação antirracista, educando as pessoas para que elas consigam enxergar o racismo e aí depois que elas né, desconstruírem o racismo internalizado, elas vão poder amar toda a beleza e, e maravilha que é ser negro. E não que uma coisa precise acontecer antes que a outra, acaba acontecendo sendo junto, mas precisa ter essa conscientização sobre os males que o racismo faz e a importância de todas as pessoas se engajarem na luta antirracista. Então hoje o ser antirracista ele atua nas escolas, com palestras, treinamentos, tem cursos para educadores, a gente também tem um trabalho muito forte nas empresas que estão aí engajadas em promover é, as relações étnico-raciais. Então, estão enxergando que são um espaço importante para a promoção da igualdade racial. Então, as empresas estão é, bem é, interessadas nisso, interessadas em como elas podem fazer parte da mudança. E também tem né, o, na, na, nas mídias o Instagram do Ser Antirracista, o podcast, tem o YouTube com vários vídeos lá também com conteúdo educacional, sempre focado na educação antirracista, em como a gente pode é, fazer ações no no nosso cotidiano para ser antirracista e aprender como o racismo funciona na nossa sociedade e acaba nos atravessando sem a gente perceber.
0: É, eu acho muito bacana que você atua em todas essas frentes, né? Podcast, vídeo, conteúdo no Instagram. E isso é muito legal porque cria várias possibilidades para as pessoas acessarem esses conhecimentos. Porque eu acho que nem todo mundo conhece ainda esse termo, né? O um antirracismo. E o que é o antirracismo? E qual a importância de assumir essa postura no dia a dia?
1: Certo, Luísa, É muito importante essa, essa pergunta e essa discussão, porque essa palavra antirracismo, ela está mais difundida recentemente. A gente tem aquela frase é da Angela Davis, né? numa sociedade racista não basta ser não racista, é preciso ser antirracista. E aí também todo o trabalho da Djamila Ribeiro, que veio para popularizar esse, esse conceito né? de, de ser antirracista e tudo mais. Então, a gente tem uma sociedade que ela é estruturada no racismo, né? a gente tem o racismo estrutural, e o antirracismo é justamente essa, esse ponto de virada até então a gente tinha um comportamento muito passivo de se enxergar como não racista então se você perguntar para todas as pessoas elas vão falar eu não sou racista porque a gente também criou a imagem de que racista é aquela pessoa horrorosa que faz violências que xinga e quando a gente olha para gente a gente não se vê como é essa pessoa que faz esse tipo de situação porém é, produz o racismo mesmo né, se enxergando aí como não racista. Então, o não racista ele é uma, um ser passivo que vê as coisas acontecendo, tenta não ser o agente que vai realizar essas ações, mas acaba tendo ações racistas inconscientemente. Porque, como eu disse, o racismo na nossa sociedade é um aprendizado ele nos atravessa. Então, o antirracismo vem para ser esse ponto de virada, para que a gente comece a fazer ações. Porque essa postura de não ser racista nos trouxe até aqui, né? até esse momento de grande desigualdade racial, de violências, de mortes. Então, não dá mais para ter uma postura não racista passiva. Então, a gente precisa assumir o ser antirracista, né? assumir essa postura antirracista. E aí, o antirracismo está ligado à ação. Não adianta não estar... Tá, não é só você continuar acompanhando as coisas e desejar e orar para que tudo mude, para que o mundo seja melhor tal. O antirracista, ele age. Então, ele sabe conscientemente que estamos numa sociedade que é racista, que não estamos numa sociedade saudável. E aí, então, procura-se agir para que essa circunstância mude. E aí, cada antirracista vai olhar ali para onde ele está e vai ver onde que é que ele pode mudar essa realidade. Então, a primeira coisa é enxergar onde eu estou, qual que é o meu lugar ali na fila do pão, para que eu possa enxergar os meus privilégios, o que eu posso fazer, onde eu influencio, quais as pessoas que eu posso influenciar. A partir disso, é começar a enxergar o racismo. A gente tem muita dificuldade em enxergar o racismo onde ele acontece. Então, às vezes, né, eu falo para uma pessoa que está junto comigo, nossa, aquele tratamento foi racista. E a pessoa, como essa palavra está ligada a essas pessoas que são muito ruins horrorosas e tudo mais, a pessoa fica assustada, fala, não, imagina, essa pessoa não foi racista, não, ela é uma pessoa ótima, né? Distorcendo, então, assim, entender que pessoas ótimas podem reproduzir o racismo, entender que numa sociedade que a gente é educado no racismo, a gente, se a gente não prestar atenção, a gente pode reproduzir o racismo, então, assim, entender todas essas questões e começar a enxergar mesmo o racismo, começar a enxergar o a ausência das pessoas negras nos espaços. E aí, a partir de então, a gente começar a atuar como antirracista, entendendo que a gente tem um problema de classe e raça, né que a, o, o racismo está muito ligado às questões econômicas do nosso país. Então, a gente começar a entender, que foi uma das provocações até que eu fiz num curso recentemente, se o nosso dinheiro está financiando o racismo. As marcas que eu compro, é, os lugares que eu vou, né, a, a escola que meu filho estuda, os eventos que eu participo, tem pessoas negras? Como que eu posso ajudar a, a economia de pessoas negras? Né? Como que eu posso incentivar um empreendedor negro se eu posso comprar, sei lá, eu quero um fornecedor para determinada coisa, será que não tem um fornecedor que seja negro, que eu posso estar tá ajudando nessa economia dessas pessoas para mudar essa realidade? É, se eu tenho uma vaga, eu não posso contratar uma pessoa negra? E aí a gente está mudando essa lógica da sociedade de colocarem as pessoas negras para fazerem parte né, desse mecanismo da nossa sociedade e mudar, então, o anti-racismo está ligado à ação de você tanto. Se é, ficar ligado na sua reprodução do racismo e na reprodução do racismo das outras pessoas e dos espaços, né, é, também, claro, intervir, né, eu falo uma frase que é de mim o racismo não passa, então se eu estou vendo que tem uma prática racista, se eu estou vendo que tem uma pessoa que está reproduzindo o racismo aqui na minha frente, eu não vou deixar isso continuar, eu vou né, fazer com que isso pare e também promover ações para mudar essa lógica da nossa sociedade em que as pessoas negras estão apartadas de determinados espaços. Então essa é, é a missão aí do antirracista, é agir. Porque até agora a gente acreditou que tendo uma postura passiva as coisas iam mudar, porque a gente acha que racismo é horroroso. Mas mesmo achando que racismo é horroroso, se a gente não fizer nada, não vai mudar. Então a gente precisa mudar, fazer a mudança.
0: Bom, é incrível o que você falou, porque principalmente nós, pessoas brancas, né? Às vezes reparamos que nós frequentamos lugares muito brancos, com a maioria de pessoas brancas. Então, é necessário fazer sempre esse exercício de enxergar. Na minha sala de aula da faculdade, por exemplo, a minoria é de pessoas negras. E por quê, né? Então, quando a gente faz esse exercício, a gente começa a querer mudar essa postura. Pelo menos devia ser assim para a maior parte da sociedade. E seria incrível se todas as empresas, todas as instituições passassem por essa avaliação. E hoje em dia tem pessoas que abrem vagas para pessoas negras, mas às vezes é só uma vaguinha para dizer que tem. Mas isso não significa necessariamente uma mudança real né, dessa visão.
1: Exatamente, é porque contratar, ótimo, né? Mas assim, o que a gente percebe é que nas diretorias, na gerência, não tem pessoas negras. Quando a gente olha num espaço em que a minoria é de pessoas negras, numa sociedade que a maioria é de pessoas negras, então a gente tem é, 56,4% de pessoas negras no país, e aí nos espaços eles não são representados, aquele espaço sem que ninguém fale nada, está reproduzindo racismo, está sendo racista, ou está impedindo as pessoas negras de entrarem por um processo seletivo que a exclui, ou estão impedindo de... fazendo com que elas não consigam acessar pela questão econômica. Então, é assim, quando a gente consegue entender que a gente tem um país que é racista e isso atinge economicamente as pessoas é, negras, se a gente não faz nada e continua impedindo essas pessoas de, de acessar esses espaços, a gente, consciente do racismo, está reproduzindo o racismo, está fazendo uma atitude racista impedindo que essas pessoas acessem. Aí né, as pessoas falam não, mas a gente não fez de propósito. Mas se você sabe que a sociedade é racista, então você está fazendo de propósito. Né, se você sabe que o racismo está impedindo essas pessoas de acessar, então você está fazendo né, de propósito, porque você, você não está numa sociedade que é saudável. Então, quando você não tem um paciente saudável, você precisa fazer alguma coisa para que ele vá para o estado saudável. Agora, se você só ignorar e continuar fazendo as coisas, o paciente vai morrer, né? Então, fazendo uma analogia aí com a saúde. Então, é isso assim, é, é, é se responsabilizar. Né? Então você tem agora consciência Que a sociedade é racista O que, que você vai fazer? Vai continuar olhando E achando que está tudo bem Porque você é um privilegiado E consegue acesso A todos os espaços e tudo mais Então, assim Infelizmente hoje é uma escolha Ser antirracista é, mas eu acho que a gente vai caminhar para uma sociedade de uma consciência em que daqui a pouco não vai ser mais uma escolha. As pessoas cada vez mais estão conseguindo enxergar e estão conseguindo se indignar com tudo isso. Bom,
0: e que mais e mais pessoas se conscientizem e passem a ter essa prática antirracista. Eu gostei muito da comparação que você fez com a saúde, né? Não adianta a gente ignorar. Nós temos essa tendência, muitas vezes, de ignorar as coisas e, diante de uma situação, dizer Ah, coitado! Ah, que pena! Mas não fazer nada. Então, no dia a dia, quais atitudes nós podemos tomar? Eu vi no Instagram que você publica dicas de práticas diárias, né? Então, eu queria que você falasse pra gente exemplos de ações que, muitas vezes, a gente não pensa, mas que são importantes que já fazem alguma diferença.
1: Certo, Luísa. Então, eu acho que assim, é, olhando para essa questão da economia, é pensar mesmo é, como que eu posso economicamente mudar essa realidade. Então, sei lá, tem uma, um, um estabelecimento comercial de uma pessoa negra, vai lá fortalecer, tem um curso que é de uma pessoa negra, vai lá fortalecer uh, o trabalho dessas pessoas. Então, a gente precisa mudar isso economicamente. Lá no ser antirracista, a gente tem conteúdo diário, né? Para que você faça uma ação por dia. Então, às vezes, é assistir um filme, que aquele filme vai te colocar numa realidade diferente. Então, quando eu falo que o primeiro passo é você olhar para si, olhar para onde você está, é porque cada um observa e vivencia o racismo a partir de uma ótica. Né? Todos nós estamos inseridos nessa sociedade Então às vezes as práticas E ideias que são legais Que vão me fazer mudar uma certa Realidade, não são para outras Pessoas, então cada um precisa se Investigar e se entender Onde que pode fazer essa mudança né? Então é seguir é, pessoas negras no Instagram né? Influenciadores, educadores Para poder aprender todos os dias Se a gente não se acostuma A ver, a gente não vai se acostumar A se relacionar E aí uma coisa que é muito importante É o seguinte A gente precisa entender isso para toda a diversidade Para todas as pessoas estudar o antirracismo, fazer práticas, colaborar aí com a economia, não reproduzir o racismo, isso tudo no cotidiano é muito importante. Agora, a gente só vai desconstruir o nosso racismo interno, todos esses aprendizados, quando a gente passa a conviver com pessoas negras. Porque é, é na convivência, né? O nosso cérebro, e aí falando de neurociência, que muitas vezes faz a gente é, excluir pessoas, tratar pessoas negras de forma diferente, a gente, o nosso o cérebro ele tem essa ainda essa ideia um pouco arcaica dos homens da caverna de se distanciar do daquilo que para ele é diferente e aí, então, a gente acaba tendo esse comportamento racista. Quando a gente se relaciona com pessoas negras, a gente quebra isso. Quando eu estou dando cursos, palestras e treinamentos, quando a pessoa convive com pessoas negras no seu dia a dia, ela tem uma maior facilidade de compreender os mecanismos do, ra do racismo do que outras pessoas que não convivem com pessoas negras. Né? Então, a gente precisa se relacionar. Né? entender é, que essa sociedade é uma sociedade diversa e se relacionar de verdade, não ignorando a desigualdade racial, né? porque quando a gente fala assim, ah, é uma sociedade diversa, temos que nos relacionar com todos, a gente pode cair naquela ideia da democracia racial que não existe, infelizmente não existe, não é uma democracia racial o no nosso país. Mas a gente pode começar a promover essa, esse, essa relação no nosso ciclo né, de amizade, familiar, de trabalho, para que a gente consiga desconstruir o racismo e conseguir ter empatia com a dor das pessoas negras.
0: É muito bom ouvir essa questão de ter referências, né? Na faculdade, eu me inscrevi em uma disciplina chamada Comunicação e Relações Étnico-Raciais, e uma coisa interessante é que a professora começou a trazer textos e materiais de autores negros, que muitas vezes a gente não conhece. E nós cursamos jornalismo, cursamos comunicação e às vezes a gente só conhece os mesmos autores. Raramente tem um recorte racial, raramente vemos autores negros em maior destaque. Então foi muito importante ter essas referências, saber quem fala sobre racismo, antirracismo. E, bom, eu queria saber sobre as suas referências. Pode ser de autores, também perfis nas redes sociais para o pessoal seguir que eu acho muito importante a gente acompanhar essas pessoas. E na internet a gente tem como conhecer tanta gente, tanto conteúdo bom, importante. Então, precisamos compartilhar essas referências.
1: Legal. Eu acho que tem, assim, agora a gente tem bastante né, pessoas falando sobre isso. Ainda bem que a, o acesso a essas tecnologias possibilitaram que as pessoas possam acessar mais... Né, e mais esses conteúdos então assim a gente tem claro eu sou super fã dela né da Jamila Ribeiro e todo mundo que é, escreveu os feminismos plurais né então a gente tem Carla Coutirene, a gente tem a Joyce é, Joyce Bert então, o Silvio Almeida são pessoas, são estudiosos dessas questões que sempre estão compartilhando reflexões sobre essas questões. A gente tem também um perfil que eu gosto muito, que se chama Tinha Que Ser Preto, que ele traz personalidades né, pessoas negras que foram destaque dentro das suas áreas, então eles trazem de uma forma assim é, humorística assim, né, trazendo um, humanizando essas pessoas né? então eu acho muito interessante esse, esse perfil também o ser antirracista, então siga lá todos os dias, tem uma diquinha para você fazer, para você pensar algumas dão um pouco mais de trabalho outras é, são mais tranquilas, mas é sempre pensando na Aquilo que você pode fazer no seu dia para ter aí uma visão para ampliar o seu olhar sobre essas questões, não só sobre o antirracismo, mas também para toda a história é, e vivência da população negra, né, da cultura afro-brasileira tão rica e tão influente, e que muitas vezes as pessoas não têm acesso, não têm conhecimento, como você está falando aí, né? Agora você está tendo uma disciplina comunicação e relações étnico-raciais. Na minha época não tinha esse conteúdo. Quando eu fiz, aí entregando a idade, né, lá em 2009, quando eu concluí. É, tava fazendo o TCC, né, concluindo a graduação, o eu tava falando de comunidades quilombolas e os meus professores eles não sabiam muito bem o que, que eu tava falando, O que é quilombo? Mas é uma coisa do passado, do que que essa menina tá falando que hoje ainda existe quilombos, os, os, os negros não precisam mais desses espaços, tal. Então é esses conceitos, né, eles são muito importantes e que bom que você tá estudando porque é, até Todos os profissionais precisam ter disciplinas com esse conteúdo, porque, por exemplo, um educador ele vai ter ali alunos negros que ele vai precisar fazer essa educação. Jornalistas vão fazer matérias, reportagens sobre as, né, a história negra, questões étnico-raciais, né, violência que a gente tem visto aí todos os dias nos jornais. Então, a gente precisa ter esse conteúdo. Então, eu acho que seguir essas pessoas é ótimo. Tem livros que são excelentes também. Eu gosto muito do Clóvis Moura. É, eu gosto muito de Lélia Gonzalez. Abdias do Nascimento. Beatriz Nascimento. Então, são autores que trouxeram... Tudo que a gente está falando hoje... Eles já estavam falando faz tempo. Então, essa, essas pessoas, eu acho que são é, excelentes da gente ler, da gente ter contato com o conhecimento que eles trouxeram é, e que hoje a gente estuda e acaba trazendo aí para todas as pessoas também.
0: Maravilha! Eu amei todas as dicas. Espero que a galera que esteja ouvindo aí já tenha anotado tudo. E se não anotou, volta aí, anota porque esse conhecimento faz toda a diferença. E eu espero que mais cursos também tenham esse tipo de formação, né? Com a discussão sobre temáticas raciais. E, bom, eu não queria terminar esse papo, mas, por último, para fechar com chave de ouro, eu queria que você deixasse um recado do seu coração, que eu sempre peço para os nossos convidados deixarem para a gente encerrar super bem esse papo.
1: Legal, Luísa. Eu acho que, assim, a gente precisa ficar atento agora, não tem mais espaço para as pessoas que não sabem sobre esse assunto. Então, eu acho que todo mundo precisa pesquisar, precisa entender que a gente não pode mais alimentar a engrenagem que faz o racismo funcionar. Se eu não presto atenção nas minhas atitudes, uma figurinha no WhatsApp, né, boba, que a gente acha que é boba e que vai ali diminuir a imagem das pessoas negras, é, isso está autorizando com que a violência contra as pessoas negras continue, está autorizando e, e banalizando a existência dessas pessoas a ponto das pessoas de, de, de um grupo, né, de, de algumas pessoas acharem que tudo bem matar, tudo bem é, atirar. Então, a minha, a minha mensagem do coração é essa, né? A gente não pode mais ser irresponsável com essa temática, porque isso está custando a vida de muitas pessoas, de muitos jovens negros. Então, é isso. De mim, o racismo não passa. Porque eu não quero que a minha mão esteja suja de sangue quando violências racistas acontecerem com pessoas negras. Eu não quero colaborar com isso. Eu não quero ser uma, um agente que colabora com que essas questões aconteçam. Então, acho que é isso. De mim, o racismo não passa. E todas as pessoas são importantes nessa luta. Todas.
0: Bom, fechamos da melhor forma possível. E se você quiser divulgar mais alguma ação, o seu perfil do Instagram, pode ficar à vontade. Eu só queria agradecer mais uma vez a sua participação nesse papo. Estou muito feliz por você ter aceitado o convite do Papo que Inspira e que muita gente possa ouvir e que esse conteúdo possa alcançar diferentes lugares, diferentes pessoas.
1: Maravilha. Eu agradeço pelo, pela oportunidade, Luísa, pelo espaço. Sigam o Ser Antirracista, lá no link da Bio tem os cursos. Vamos fazer parcerias de, de trabalhos, de palestras nas empresas, nas instituições, para que né, mais pessoas possam ter acesso a essa educação para que a gente possa mudar. Muito, muito obrigada pela oportunidade aí.
0: Você aí que está nos ouvindo, continue ligado no serantirracista. E se você ainda não segue o nosso perfil, acesse o arroba papo que inspira para conferir outras conversas. Eu espero você no próximo programa com mais debates inspiradores. Deixo aqui um abraço virtual, não esqueça de compartilhar esse episódio nas redes sociais e espalhar para todos os seus amigos. Até mais!